1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ما جاء رحمه الله باب اذا من اراد ان يضحي فلا ياخذ في العشر من بشرته من بشرته واظفاره
0: و... فلا مس من شعره ولا
1: بشره
0: من شعره, من, شعره من
1: شعره ولا يمس من شعره واظفاره المقصود من هذه الترجمة ان الانسان الذي اراد ان يضحي فانه اذا دخلت في العشر الاول اذا دخل عشر ذي الحجة فانه يمسك عن الاخذ من شعره واظفاره وعليه انه ياخذ ذلك قبل قبل دخول العشر لانه ممنوع من ذلك بعد دخول العشر فينبغي في أن يكون هذا الفعل قبل دخول العشر أما إذا دخلت فإنه يمتنع عن أن يأخذ شيئا من شعره ومن أظفاره وأورد حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل, إذا دخل
0: العشر أه؟ نعم. وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره
1: ولا بشره شيئا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بف...
0: ولا, بشره شيئا ولا
1: بشره شيئا يعني بشرته لا يأخذ من بشرته شيئا يعني من الشعر يعني سواء كان شعر, شعر رأسه أو شعر شارب. أو شعر العانة أو شعر الإبطيم لا يأخذ شيء من بشرته من الشعر حتى حتى يضحي قوله يا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي هذا الحكم مخصوص بمن يريد أن يضحي هذا الحكم مخصوص من يريد أن يضحي أما من لا يريد أن يضحي فإن فإنه ليس هناك ما يمنع من كونه يأخذ شيء من ذلك في العشر وإنما الذي يخص بذلك من أراد أن, أو أراد أن يضحي وقيل في تعليل ذلك قيل لأنه مشبه بالمحرم أو لأنه تشبيه بالمحرم لأن الحجاج إنما يذبحون الهدايا يعني في يوم العيد وما بعده ومن أحرم منهم فإنه يكون ممتنعا من هذه الأشياء حتى يأتي يوم العيد ويحصل منه حتى يبلغ الهدي محلة الذي هو يوم العيد هذا هو الذي قالوا في التعليل ولكن الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الليلة أو لم تعرف الواجب هو الاستسلام والانقياد لما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من أراد أحدكم أن يضحي قالوا هذا دليل على أن الضحية ليست واجبة ليست واجبة لأنها لو كانت واجبة ما احتج إلى أن يقول أراد أن يضحي لأن من الناس من يريد ومنهم من لا يريد وقد يكون بعض الناس يعني عنده قدرة ويريد وبعض الناس ليس عنده قدرة ولكنه لا يريد فإذا هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي فإنه في هذه المدة التي هي من دخول العشر إلى الى ان يضحي لا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا لا ياخذ من بشرته سواء من اي شعر من شعور وكذلك الاظفار لا يتعرض لها في هذه المده ثم ان من اراد ان يحج من اراد ان يحج وذهب بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي فليس له أن يأخذ عند الإحرام وعند الاستعداد للإحرام شيئا من شعره وأظهاره لأنه يدخل تحت قوله إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي لأن هذا يشمل من يريد أن يحج ومن لا يريد أن يحج لأن هذا أمر متعلق بالضحية فإذا كان سيضحي يعني في بلده ويعني فإنه بعد دخول العشر وإن كان أحرم بعد دخول العشر فعند الاستعداد للحرام لا يأخذ هذه الأشياء لأنه يدخل تحت قوله إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يوحي لا فرق في ذلك من أراد الحج ومن لم يرد حجا من أراد أن يوحي فإنه لا يأخذ شفا مشاعره في هذه المدة سواء كان أحرم في العشر أو لم يحرم أما إذا كان معتمرا وعند التحلل يعني ياخذ شعره ويحلق ويقصر شعره راسه شعر راسه فان هذا لا بد منه ولا يقال انه ممنوع في العشر لان هذا نسك وهذا امر واجب لا بد من فعله الذي هو اخذ الشعر عند التحلل اخذ الشعر عند التحلل من العمره في العشر وانما الكلام في الاستعداد الذي هو ليس لازما وليس متحتما اما عند التحلل فان اخذ الشعر واجب من واجبات العمره ولا يمنع منه المحرم الذي اراد ان يضحي لان هذا نسك من مناسك العمره لان هذا نسك من مناسك اما عند الاستعداد فهذا هو الذي يمنع منه المحرم وغير المحرم من اراد ان يحج من أراد ومن لم يرد حجًا ما دام أنه أراد أن يضحي إذا دخل
0: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا
1: ثم الحكم خاص من أراد أن يضحي أما أهل البيت الذين يضحى عنهم فإنهم لا يمتنعون من ذلك لا يقال ان صاحب البيت واهل البيت اذا اراد ان يضحي عنه اعان اهل بيته انهم يمتنعون لا يمتنعون اهل البيت الذين يضحى عنهم لا يمتنعون وانما المضحي هو الذي يمتنع وكذلك من كان وكيلا في ذبح اضحيه ليس مضحيا وانما هو وكيل هذا لا يمنع وانما ال الذي يمنع هو نفس المضحي الذي يتقرب الله عز وجل بهذه القربة الوضحية أما إذا وكل وكيلا صار وكيل وليس هو المضحي وإنما هو وكيل المضحي فإن هذا لا يمنع لا يمتنع من أخذ شيء من شعره بعد أقول العشاء وإنما الذي يمتنع هو الذي أراد أن يضحي وهو خاص به ودون من يضحى عنهم الذين هم أهله وأتباعه فإن أولئك لا يمتنعون من ذلك والاصل أن, ان 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 هذا للتحريم وانه لا يجوز ومن حصل منه فعل شيء من ذلك فعليه ان يستغفر الله عز وجل ولا يلزمه فديه لا يلزمه لكونه اخذ شيئا من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي لا يلزمه شيء وانما عليه الاستغفار نعم.
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال
1: هو البغدادي وهو فقه خده مسلم واصحاب
0: عن سفيان بن عيينة
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن وهو
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن المسيب وهو
1: ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن أم سلمة عن أم
1: سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو قال حدثنا محمد بن بكر البرساني. ها قال وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عبد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا
1: فما ذكر هذا الحديث عن أم سلمة من طريق اخرى وهو ان من راى منكم هلال شهر ذي الحجه فلا يقربن يعني شعرا ولا ظفرا. يعني معناه انه يمتنع اذا كان ان اراد ان يظهر. من راى شهر ذي الحجه يعني انه اذا ثبت اذا ثبت دخول الشهر فان الانسان يمتنع من ان ياخذ من شعره ومن اظفاره شيئا. فهو مثل الذي قبله. نعم.
0: قال حدثنا حاتم بكر الضبي أبو عمرو هو مقبول أخرجه ابن ماجه نعم عن محمد بن بكر البرساني وهو صدوق قد يخطئ نعم أصحاب الكتب نعم ها قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد هو مقبول أخرجه ابن ماجه نعم عن أبي قتيبة
1: وسلم سلم بن قتيبة أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو
0: ثقة صدوق
1: صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: ويحيى بن كثير
1: يحب بن كثير العنبري وهو
0: فقه أصحاب الكتب نعم. عن شعبة عن مالك
1: شعبة الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه احد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن عمرو بن مسلم نعم. وهو صدوق مسلم وأصحاب السنن نعم. عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد
1: ثم ذكر باب باب النهي
0: عن ذبح الاضحيه قبل الصلاه باب
1: النهي عن ذبح الاضحيه قبل الصلاه <تصفيق> الوقت الذي يحل به او يبدا به ذبح الاضاحي انتهى من الصلاه اذا انتهي من صلاه العيد وفرغ من صلاه العيد فان فان عند ذلك يبدا وقت الذبح فلا يذبح قبل الصلاه لا يذبح الانسان الاضحيه ثم يذهب الى الصلاه لانه لو فعل ذلك فان شاته شات لحم يعني ليست تضحية ولا تعتبر اضحية لانها أُتي بها في غير وقتها وفي غير زمنها فأورد هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: ان عن انس ان رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد
1: ان ان رجلا انس ان رجلا ذبح يعني الأضحية قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة يعني أنها لم تعتبر وأنها لم تعتبر أضحية لأنها أتي بها في غير محلها وهذا يدلنا على أنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة وإنما يكون بعد الصلاة ولهذا يقول الفقهاء وقد ورد في ذلك حديث فيه مقال إن, أن صلاة الأضحى تعجل وأن صلاة الفطر تؤخر يعني قليلا قالوا تعجل ليتسع للناس وقت الذبح وتلك تؤخر ليتسع للناس وقت اخراج الفطرة زكاة الفطر لأن أفضل أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة فقالوا يعني أنه يستحب تعجيل صلاة العيد يوم النحر يعني في يعني أول الوقت من أجل أنه يتسع للناس وقت الذبح لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة. وأما الأفضل الوقت الذي هو أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة. يوم العيد قبل الصلاة. فإذا أخرت الصلاة يوم العيد يوم النحر، يوم الفطر أمكن إخراج الفطرة في الوقت المفضل. وإذا قدم قدمت صلاة العيد يوم النحر كان في ذلك اتساع لوقت الذبح. فأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة فدل هذا على أنها لا تجزئ ولا تصح الدبيحة قبل الصلاة وإنما على كل من أراد أن يضحي ألا يحصل منه وضحيه إلا بعد الصلاة
0: قال نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: وثقه أخرج أصحاب الكتب الترمذي وإلا النسائي ففي عمل اليوم الليلة
0: عن إسماعيل بن عليا
1: وهو إسماعيل بن إبراهيم من مقسم الأسدي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أيوب
1: أيوب بن ابي تميمه سختياني ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن محمد بن سيرين
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أنس بن مالك
1: رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بالبجلي رضي الله عنه أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أن أناسا ذبحوا أضاحيهم قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من آه من ضحى قبل الصلاة فليعد إضحيته ومن لم يضحي فليضحي باسم الله. يعني أن هذا أنه يعني وقت الذبح إنما يكون بعد الصلاة فيضحي باسم الله يعني ذاكرا باسم الله عز وجل عند 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 عند, عند, عند الذبح. ففيه أن فيه ما في الذي قبله من انه لا يجوز ذبح الاضاحي قبل الصلاة لا يجوز ذبح الأضاحة الاضاحي قبل الصلاة وان من ضحى عليه عليه ان يعيد نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق خرج البخاري واصحاب السنن
0: عن سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس
1: وثقة فقهه اصحاب كتب
0: عن جندب البجلي
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب كتب
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن اشقر رضي الله عنه انه ذبح قبل الصلاه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعد اضحيتك.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الحديثين اللي قبله أن عويمر قال
0: عويمر بن أشقر ذبح نعم قبل الصلاة نعم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم أعد
1: ذبح أضحيته قبل الصلاة فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد أضحيتك دل هذا دل هذا الحديث على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أنه لا يكون الذبح إلا بعد الصلاة وإنما ضحى قبل الصلاة يعيد الأضحية نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه غير اصحاب الكتب التي الترمذي
0: عن ابي خالد الاحمر
1: وهو صدوق اخرج له الكتب
0: عن يحيى بن سعيد
1: وهو الانصاري ثقه غير اصحاب الكتب
0: عن عباد بن تميم وهو ثقه لأصحاب اصحاب الكتب نعم عن عويمر بن اشقر
1: اخرجه ابن ماجه نعم نعم اخرجه له ماجه، وليس له وليس له الا هذا الحديث الواحد وليس له في الكتب الاخرى شيء من الاحاديث نعم فلا يأتي ذكره إلا في هذا الموضوع.
0: نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غير عبد وقال غير عبد الأعلى عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد رضي الله عنه ها قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن خالد الحذاء، عن ابي قلابه، عن عمرو بن بجدان، عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الانصار فوجد ريح قتار فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج اليه رجل منا فقال: انا يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي لاطعم اهلي وجيراني، فامره ان يعيد، فقال لا والله لا والله الذي لا اله الا هو ما عندي الا جذع او حمل من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ جذعه عن احد بعدك.
1: ثم كذلك هذا الحديث عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد فشم قتارا يعني هو ريح ريح اللحم يطبخ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من من الذي؟ من هذا
0: الذي ذبح
1: من هذا الذي ذبح فقال إنه ذبح من أجل أنه يعني يطعم الناس اللحم وأن يعني يكون اللحم يعني جاهزا بعد صلاة العيد من أجل يستفيدوا وأن تكون أضحيته من أول ما يستفاد منها نعم فقال
0: فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني فأمره أن يعيد فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك
1: وهذا الحديث فيه أن هذا الرجل الذي لما شم الرسول صلى الله عليه وسلم قتار وهو ريح اللحم الذي يطبخ وقال من, من هذا الذي ذبح فقال طلع رجل من منهم وقال إنني ذبحت قبل الصلاة لأطعم أهلي وجيراني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد فقال إن عنده أنه يعني عنده جذع أو حمل من, من الظأن فقال اذبحه ولن يجزي عن أحد بعدك ولن يجزي عن أحد بعدك هذا فيه أن هذا الرجل أمر بالإعادة وأنه ليس عنده أضحية يعني كاملة كأن تكون يعني مسنة وإنما عنده جذع من الضأن أو حمل والحمل هو الذي يعني الجذع أو ما كان دونه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذبح إيه هو لن يجزي عن أحد بعدك يعني لا يجزي عن أحد بعدك يعني هذا خاص بك لا يتعداك إلى غيرك وقد جاء في الصحيحين عن ابي برده بن ديار الانصاري رضي الله عنه ان انه حصل له انه ضحى قبل الصلاه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم وقال ان 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 عندي يعني عناق هي حب عندي من شاتين او كذا فقال النبي اذبحها يعني جذعه ولن تجزي عن احد بعدك وهذا المقصود به انها من المعز واما الجذع من الضأن فإنه يجزي لكل كل احد كما سبق ان مر بنا في الاحاديث لان لانه الجذع من الضأن مجزي حتى ولو وجدت المسنه كما مر في الاحاديث ولكن الذي لم يأتي ما يدل عليه هو المعز الجذع من المعز هذا هو الذي فيه فيه الاشكال وانه لا يجزي الا ما كان تم له سنه لان الحديث انما جاءت في الجذعي من الظهر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قال عندنا عناق يا حبيبي يا مشاتين قال اذبحها ونتجه عن حد بعدك وهذه يعني الحديث الذي مر حديث أبي بزيد فيه ان انه رجل يعني من الانصار لان ابو زيد الأنصار قال رجل منا فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له انه يذبح هذا الذي عنده ولا يجزي عن احد بعده. وقد قال الحافظ بن حجر أن أن, ان 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 هذا محمول على انه ابو برده بن نيار فيكون مخرج الحديثين واحدا او مقتضى الحديثين واحدا لان ابو برده من الانصار وهو الذي جاء في الصحيحين انه ذبح قبل الصلاه والرسول قال له وانما الاشكال في ذكر ال ذكر الضأن هنا وضأن معلوم انه يعني يجزي من غيري يعني من ولو كان انه عنده يعني شيئه كبيره او من المعز ما يعني ما كان مسنا فإن ذلك سائغ ففي ذلك اشكال ولكن الاسناد فيه ضعف من جهه ان ابا قلابه لم من ابي زيد ومن جهه ان الطريقه الثانيه فيها عمرو بن مجدان وهو مجهول والطريقة الثالثة فيها الواسطة بين ابي قلابة وبين ابي زيد عمرو بن بجدان وهو مجهول فصار الحديث يعني من هذه الطرق يعني غير غير سالم وفيه الاشكال من جهة الجذع من الضأن الجذع من الضأن يعني يجزي من غير ان يكون ترخيص خاص به بل للأمة كلهم رخص لهم انهم يضحون بالجذع من الضأن وليس هذا خاصا به فالحديث فيه ضعف ولو صح فإنه يحمل على أنه ببردة لكن المرجح ما جاء في الصحيحين من جهة أن الذي عنده عناق وليست شيء من الضائم أو ليست جذعا من الضائم فأولا الحديث فيه في ضعف وثانيا لو صح فإنما في الصحيحين هو المرجح وكما قال الحافظ بن حجر ان هذا الرجل الذي رخص له بان يذبح وقال انها لن تجزع عن احد بعدك يعني يكون محمولا على انه هو ابو برده بن نيار الذي في الصحيحين وهو وهو من الانصار يعني رجل منا يعني من الانصار وابو برده بن نيار من الانصار. وهذا وقوله لن تجي عن احد بعدك يعني هذا خاص بك. حكم خاص بك وهذا بالنسبه للعناق. التي هي من المعز التي لا تجزي منها إلا مسنة ما يجزي منها إلا مسنة فأكثر وهذا الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن العمل المشروع وأن العمل الذي يتقرب الله عز وجل لا يكفي حسن حسن قصد وأن صاحب نيه طيبة والعمل مخالف للسنة فإن ذلك لا يعتبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في أبي برده بن نيار وكذلك هذا الرجل لو صح الحديث فهو محمول على أنه أبو برده بن نيار لأن نيته طيبة وقصده حسن لأنه أراد أن أنه إذا فرغ الناس من صلاة العيد وإذا أضحيته جاهزة مطبوخة أول ما يأكل أضحيته هذا قصد طيب لكن لما لم يقع موافق للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم هذه ما مي هذا مثل اللحم الذي يذبح في محرم وفي صفر وفي الاشهر كلها من أجل الأكل شات لحم مي بضحية قال الحافظ من حجر نقلا عن ابن أبي جمرة في فتح الباري وفي الحديث دليل على أن العمل ولو, ولو وافق نية حسنة أنه لا يقبل ولا يعتبر إلا إذا وقع موافقا للشرع إذا وقع موافقا للشرع ما يكفي قال والله الانسان قاصد طيب مثل بعض الاعمال الناس يعملونها من الامور المبتدعه التي ما ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب الكرام واذا قالوا قال احنا قاصدين طيب واننا كذا مثل ما مثل ما حصل مثل ما يحصل في كثير من البلاد يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ياتي بذلك سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده وابو بكر وعمر ما احتفل مولده وعثمان وعلي ما احتفلوا والقرون الثلاثه كلها ذهبت دون ان يحتفل بالموالد وانما احدثت الموالد في القرن الرابع الهجري وكان اول من احدثها العبيديون الذين حكم مصر الرافضه الذين حكم مصر هم اول من احدثها احدث هذا الاحتفال بالمواليد وقد ذكر المقريزي في الخطط والاثار في تاريخ مصر قال أن ان آه ان 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 انهم احدثوا الموالد وانهم احدثوا ستة موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد فاطمه وميلاد علي وميلاد الحسين الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم وميلاد الحاكم الموجود احدثوا ستة موالد لهؤلاء الخمسة يعني اللي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني وعلي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله عنهم والسادس هو الحاكم الموجود من حكامهم يعني يحتفلون بمولده فهم أول من أحدث هذا قبل ذلك لا وجود له ولهذا الكتب المؤلفة في القرن القرون الثلاثة لا يوجد فيها شيء يعني حديثنا عن الموالد لا يوجد فيها ذكر الموالد ولا احتفال الموالد وإنما جاءت الموالد بعد 300 بعد القرون المفضلة اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين خال من هذا. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في النفس وفي القلب يجب ان تكون اعظم من محبة الانسان لنفسه ولامه وابيه وابنه وبنته. كما قال عليه الصلاه والسلام: "لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين". لكن ما هي علامة المحبة؟ هل علامة المحبة ان يؤتى بشيء ما جاءت به السنة؟ أو أن المحبة علامتها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المحبة علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل إنكم تحبون الله فاتبعوني. هذه علامة المحبة. ليست علامة المحبة أن الناس يأتون بأمور ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام، ولا فعلها الصح التابعون، ما فعلها الصحابة ولا فعلها التابعون، وإنما وجدت بعد القرن الثالث الهجري. وجدت بعد القرن الثالث، إنه لا وجود لها من القرون الثلاثة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم، أعظم من محبة من هو أقرب قريب إليه. لكن المحبة تكون بالاتباع، ما تكون بإيجاد شيء ما فعله الصحابة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فاتهم يعني هذا الأمر هذا الأمر الطيب، فات أصحاب الرسول ما حصل لهم لو كان خيراً لسبقوا إليه وكانوا أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين يفدونه وهم الذين يذبون عنه وهم الذين يذودون عنه ويقدمون يعني يفدون أنفسهم به صلى الله عليه وسلم يعني يجعلون أنفسهم فداء عنه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كانوا يفعلون هذه الأشياء ولهذا قال هذا الحديث يدل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبي حسن ولو كان قصد صاحبي حسن هذا, هذا الاستنباط لهذا المسألة من هذا الحديث نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن ابي جمرة وقال وفي الحديث دليل على أن العمل ولو وافق نية حسنة أنه لا يعتبر حتى يكون على وفق الشرع يعني حتى ياتي دليل يدل على انه سنة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ملسا ورد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومما يدل على ذلك ايضا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى المسجد وإذا الناس متجمعون في حلق وإذا كل حلقة فيها مجموعة وبايديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100 فإذا قال سبحوا 100 سكتوا يعدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100 بالحصى فإذا فرغوا قال هللوا 100 لا إله إلا الله إذا فرغت كبروا 100 فوقف على رؤوسهم عبد الله المسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا هؤلاء يا ما هذا؟ يا قالوا حسن يعد التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فانا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. اما ان تكونوا على طريقه اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، او انكم مفتتحوا باب ضلاله، واحده من دنتين اما انكم محسن الصحابه، او انكم مفتتحوا باب ضلاله. فهموا طبعا ان الاولى يعني لا مجال فيها، ما يمكن يكون احسن من الصحابه. بقية الثانية وهي أنهم افتتعوا بظلال قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير يعني نيتنا طيبة نريد الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه يعني هذا الأثر عن المسعود أخرجه الدارمي يعني في سننه وهو وهو بسند صحيح أو حسن المهم أنه ثابت هذا الأثر عن عبد الله المسعود وهذا يدلنا على أن الاتباع هو الذي فيه السلامة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ف يعني هذا الحديث يدل على هذا المعنى الذي هو أن الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل لا بد فيها مع حسن القصد من موافقة السنة ما يكفي حسن القصد من موافقة السنة لا يكفي حسن القصد مع مخالفه السنه بل لابد ان يكون مع حسن قصد اتباع السنه وموافقه السنه نعم
0: قال حدثنا ابوkernel بن ابي شيبه عن عبد الاعلى
1: عبد الاعلى بن أبي عبد الاعلى ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن خالد الحذاء
1: خالد المهران الحذاء وهو ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي قلابه
1: وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي زيد
1: عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه اخرج لهم
0: مسلم واصحاب السنه نعم قال ابو بكر وقال غير عبد الاعلى عن عمرو بن بجدان
1: قال ابو بكر وقال غير ابي قلابه عبد الاعلى وقال وقال, وقال
0: غير عبد الاعلى وقال
1: غير عبد الاعلى يعني من طريق اخر عمرو بن بجدان بدل ابي يعلى ابي قلابه وقال وقال غير عبد الاعلى
0: عن عمرو بن مجدان
1: عن عمرو بن مجدان يعني بدل بقلابة عمرو بن مجدان مجهول أخرج له
0: أصحاب السنن نعم عن أبي زيد قال وحددنا محمد بن المثنى أبو موسى
1: وهذا أبو موسى الزمن هو العنزي وهو ثقه أخرج أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب
0: عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق, صدوق أصحاب
1: صدوق أصحاب كتب عن أبيه عبد, الو... عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أصحاب الكتب.
0: عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري. نعم.
1: يعني فيه الانقطاع بين أبي قلابة يعني وبين أبي زيد وفيه عمرو بن الطريقين الاخرين فيهم عمرو بن عمرو بن بجدان وهو مجهول نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب من ذبح أضحيته بيده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها
1: ثم ذكر حديث أنس باب من ذبح بيده من ذبح اضحيته بيده بيده لان الانسان يذبح اضحيته بيده لكن يمكن ان ينيب غيره في ذبحها والرسول صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس الذي ذكره هنا وقد سبق ان مر انه ضحى بكبشين يملحين أقرمين يعني وضع رجله على صفاحهما وقال بسم الله والله اكبر وقال بسم الله والله اكبر فهنا يعني اورد هذا الحديث هنا او قطعه من ذلك الحديث هنا من انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يذبح اضحيته بيده يذبح اضحيته بيده صلى الله عليه وسلم فهذا يدلنا على ان المضحي الاولى ان يذبح اضحيته بيده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ان ينيب غيره نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو بن دار ثقه خرجها كتبه والشيخ الاصحاب كتب
0: عن محمد بن جعفر
1: غندر ثقه اصحاب كتبه عن شعبة شعبة من الحجاج ثقة أخرج أصحابه كتب
0: عن قتادة
1: من دعاما سديس البصري ثقة أخرج أصحابه
0: كتب عن أنس نعم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سعد القرض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده في زقاق بني زريق بشفرة يعني بسكين محل الشاهد أنه ذبحه بيده والحديث هذا ضعيف لأن فيه يعني ثلاثة ضعفاء ولكن الحديث الأول يكفي عنه ويغني عنه لأنه من حديث أنس وقد ثبت أنه ضحى بأنه ذبح بيده صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على مدى عليه ذلك الحديث لكنه آه غير صحيح نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار نعم. أنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد
1: وهو مقبول
0: ضعيف خرج ماجه ضعيف أخرج له ابن ماجه نعم عن, عن أبيه وهو مستور نعم ماجه
1: مستور يعني مجهول الحال وجده
0: مقبول خليل ابن ماجه
1: نعم عن جده عن عن سعد القرض رضي الله أخرج له ماجه نعم نعم يعني هؤلاء أربعة أخرج لهم ماجه متناسلون عبد الرحمن ابن سعد بن عمار ابن سعد بن القرض سعد القرض الذي هو الصحابي هؤلاء أربعة كلهم أخرج لهم ابن وحدة آه.
0: قال رحمه الله تعالى باب جلود الأضاحي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أنبال بن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه, بدنه كلها بدنه, بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين.
1: ثم ذكر جلود الأضاحي، يعني أن جلود الأضاحي مثل لحوم الأضاحي أنها لا لا تباع ولا يعطي الجزار منها شيء، وإنما يعطي أجرته من خارجها كما سبق أن مرة في حديث في حديث عن رسول الله في الحديث عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم وانما آآ آآ كلها يعني آآ آآ تعطى للمساكين ياكل الانسان منها ويعطي يعطي ياكل ويتصدق ياكل بنفسه ويعني ويتصدق ويكون الجل الجلود وال يعني والاجله الجلالة يكون على البدن اورد هذا الحديث متعلق بالبدن وقد سبق مرة وانما ذكر هنا في الاضاحي يعني معناه ان القياس على هذا ان الحكم في الهدي حكم مثل الحكم في الاضاحي مثل الحكم في الهدي والهدي جاء انه ياكل وانه انه يتصدق وان الجلود يعني انها تعطى يعني ان حكمها حكم حكم اللحم يعني اجلتها وجلودها ولحمها كل ذلك يوزع ف الحديث ورد في 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 الهدي واورده هنا في الاضاحي لان الحكم واحد يعني ما يقال في الهدي يقال في الاضحيه فلا فلا يعطي الجزار اجرته منها ولا يعطيه يعني الجلود ولا يعطيه يعني شيء من اللحم اجره وانما ان كان فقيرا يعطيه لفقره
0: نعم. قال حدثنا محمد بن معمر
1: هو البحراني وهو ثقه وهو صديق أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن بكر البرساني. وهو؟ صدوق قد يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن جريج.
1: عبد ذلك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الحسن بن مسلم.
1: ابن يناق وهو؟
0: ثقة لأصحاب أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن مجاهد.
1: مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
1: ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
0: عن علي بن أبي طالب. علي بن
1: أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين. ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب الأكل من لحوم الضحايا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق
1: ثم ذكر باب الأكل من اللحوم الأضاحي وأورد حديث آه حديث جابر عنه في قصة الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإبل التي ذبحت نحرت هديا يوم العيد آه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة يعني بقطعة لحم من كل واحد منها فطبحت في قدر فاكل من مرقها من من لحمها وشرب من مرقها. والحديث في الهدي ولكنه ذكر هنا في الاضاحي لان لان حكم الاضاحي مثل الهدي كما ان الانسان ياكل من هديه ويأكل من اضحيته. كما ياكل الانسان من هديه فانه ياكل من اضحيته. فهذا الحديث هذا الحديث هذا هذا الباب الذي قبله فيه يعني بيان ان حكم الاضاحي مثل حكم الهدايا وانها ملحقه بها.
0: نعم قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد
1: جعفر بن محمد بن علي بن حسين صديق خرجه البخاري في الادب المفرج ومسلم واصحاب السنة عن أبي محمد بن علي بن حسين ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن جابر
1: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب ادخار لحوم الأضاحي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها
1: ثم قال باب الدخار لحوم الأضاحي يعني أن الأضاحي يمكن ان يأكل منها في الوقت ويمكن أن يدخر بعد ذلك ليأكل يعني يجعله في الثلاجات وقبل ذلك كانوا يقددونه ويجعلونه قديد ويشرقونه لهذا قيل أيام التشريق لأنه يشرق فيها اللحم ويقطع فكانوا يعني يقددونه ويملحونه ويبسونه ثم بعد ذلك عند الحاجة يطبخونه ويأكلونه وأما الآن ففيه التبريد يعني يجعل في الثلاجات ومتى ما شاء الناس أخذوا واستفادوا منه فالادخار سائق وجاءت بالسنة وقد جاء النهي عن الدخار لحملة ضاحك فوق ثلاث وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حصل يعني جهد وشدة وكثير من الفقراء والمساكين بحاجه الى اللحم وقد جاء ناس من من خارج المدينه يعني دافه يعني دفوا الى المدينه من اجل ان يحصلوا شيء من اللحم فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحم الاضاحي فوق ثلاث يعني معناها انهم ياكلون في حد ثلاث والباقي يوزعونه ويقسمونه فلا يدخرون لاكثر من ثلاث نهى عن ادخال لحمل الاضاحي فوق ثلاث ثم انه رخص بذلك كما قالت عائشه ثم انه رخص بذلك لأن ذلك المنع إنما كان لعارض ولأمر طارئ فبعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم أنه يعني سائغ للدخار الادخار وأن الناس يدخرون ما شاءوا يعني ليس مقيدا بالثلاث كما كان في الأول لأن التقييد بالثلاث نسخ كما جاء في حديث عائشة وكما جاء في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي رحب به صحيحه ذكر امور ثلاثه ذكر فيها الناسخ والمنسوخ قال صلى الله عليه وسلم هذه وريده كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها ذكر الناسخ والمنسوخ وكنت نهيتكم عن ادخار اللحوم الضافه فوق ثلاث الا فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعيه يعني في اوعيه معينه فادخر ف فانتبذوا في كل وعاء لكن لا تشربوا مسكرا. لا تشربوا مسكرا، يعني لا تدعوه يعني هذا المنتبذ يعني يبقى حتى يصل الى حد الاسكار، بل انتبذوه في وقت واستفيدوا منه قبل ان يصل الى ان يكون مسكرا. هذه امور ثلاثه ذكر فيها الناس قبل ان كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزروها وكنت نهيتكم عن الدخار لحوم الله فوق ثلاثه لا فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباذ في اوعيه تنتبذوا في كل وعاء ولا يذرب مسكرة نعم
0: انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الاضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها
1: نعم. نعم لجهد الناس يعني في وقت معين من اجل شده شده حصلت ووقعت ثم ذلك رخص فيها نعم
0: قال حدثنا وخبرنا بشيبه عن وكيع
1: وكيع الجراح الرؤاسي ثقه خرج اصحاب كتب
0: عن سفيان
1: سبيان الثوري ثقة أصحاب الكتب
0: عن عبد الرحمن بن عابس
1: وهو ثقة أخرب له
0: ثقة كتب للترمذي
1: نعم عن, عن أبي عابس بن ربيع وهو
0: ثقة أصحاب الكتب نعم عن عائشة
1: أم الممني رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو أخرنا بشيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا.
1: ثم ذكر حديث نبيشة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال كنت نهيتكم عن الدخان لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فكلوا وادخروا. يعني أنه نسخ. يعني ذلك النهي السابق نسخة بالترخيص لهم. وان لهم ان ياكلوا ولهم ان يدخروا وليس مقيدا في ثلاث لان المنسوق هو الادخار في حدود ثلاث والترخيص انما هو الادخار المطلق بدون تقييد آه.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن خالد الحذاء عن ابي المليح
1: وهو ثقه اخرج له
0: صاحب الكتب نعم آه. عن نبيشه
1: رضي الله عنه اخرج له
0: مسلم صاحب السنه نعم آه. قال رحمه الله تعالى باب الذبح بالمصلى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى
1: كما ذكر باب الذبح بالمصلى يعني مصلى العيد وليس مقصود المصلى نفسه وانما هو بجواره او بقريب منه لان المصليات يعني لا يعني تعرض يعني للقدر والنجاسات وانما الذبح يعني في مكان قريب منه ولعل السبب في ذلك ان يراه الناس يعني ويقتدوا به ويرون كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و ف فكان يعني انه اذا ثم ايضا يعني يكون بعد الصلاه. لان يعني هذا يبين انه بعد الصلاه، لانه ذبح بعد الصلاه. وقد جاء النهي عنه عن الذبح قبل الصلاه، وان من ذبح قبل الصلاه فانه يعيد الذبح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لي ليراه الناس وليعرف الناس الهيئه والكيفيه التي تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتدوا به فيها. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي بكر الحنفي.
1: هو عبد المجيد عبد الكبير.
0: بن عبد المجيد. وهو. ثقه اصحاب الكتب. نعم. عن اسامه بن زيد.
1: هو الليثي وهو صدوق.
0: وخرج له. تعليق تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن نافع بن عمر. نافع مولى بن
1: عمر ثقه اخرج اصحاب الكتب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المبتلين من حديثه. وبهذا ينتهي كتاب الاضاحي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وفي الدروس القادمه نتكلم دروس عامه تتعلق بالحج والعمره والزياره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين والحمد لله على التمام يقول بالنسبة للصلاة بين السواري هل ورد في الشرع ما يمنع من ذلك
1: الصلاة بين السواري فيه قطع الصفوف وقد جاء في الشرع وفي السنة أن الصفوف تكون متصلة والا يكون فيها تقطع والسواري تقطع الصفوف فلا يصلى بين السواري الا عند الحاجه يعني بحيث تكون الصفوف المستطيله المتصله تكون شغلت فالناس يصلون بين الصفوف لكن لا يصلي وحده انسان بين العمودين وحده لان هذا قاله فذ يصلي وحده لا يجوز وانما يصلي اثنين فاكثر ولكن هذا عند الحاجة عندما تكون الصفوف المتصلة قد امتلأت ولم يبق إلا أن يصلى بين السواري فعند ذلك يجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف ومعلوم أن الصلاة بين السواري ليس فيها اتصال الصفوف فيها تقطع الصفوف
0: قال وكذلك المرور بين يدي المصلي في الحرمين ما حكمه الانسان,
1: الإنسان يحرص على أن يبتعد عن أن يمر بين يدي المصلين يعني في, في أي مكان ولكنه إذا كان في الحرمين والزحام شديد واضطر إلى أن يمر يمر لكن إذا وجد مندوحة إلى أنه لا يمر أو أن المسافة قليلة فان عليه أو المدة قليلة فإن عليه أن ينتظر
0: يقول هل يجوز العودة إلى أبيار علي للإحرام بعد أداء عمرة لأجل أداء عمرة أخرى للأقارب وذلك في موسم الحج
1: الإنسان إذا إذا جاء معتمرا وجاء إلى المدينة يعتمر وإن ذهب وجاء المدينة مرة ثانية فأيضا يأتي بعمرة لا بس
0: يقول هل الصدق عن الميت؟ لا بد أن تكون وقفا أو صدقة جارية أم يمكنني أن أتصدق بخمسة ريالات وأقول هذه لأمي مثلا
1: لا يلزم أن تكون صدقة جارية الجارية لا شك أنها أحسن وأكمل وأما كل إنسان يتصدق بصدقة معينة يعطيها لفقير وينوي أنها لأبيه وأمه كل ذلك جائز لأنها صدقة ليش الصدقة مقصورة على صدقة الجارية الدائمة التي هي يعني يعني شيء مستديم يعني مثلا اجرة عماره او اجرة دكان او يعني شيء يعني نفعه مستمر وريعه مستمر يمكن يعني يكون بصدقه دائمه ويمكن ان يكون بصدقه معينه منتهيه مقدره بمقدار يجعلها لوالديه لمن شاء من من والديه او لوالديه أو لأحدهما أو أو من يريد من الناس ما.
0: يقول نحن نقيم بفرنسا وسؤالنا هل يجوز أكل اللحوم التي تذبح هناك من اليهود أو النصارى
1: جاء في القرآن أن ذبائح أهل الكتاب أنها حل لنا لا, لا أنها حل لنا كما جاء في القرآن الذين في الكتاب حلوا لكم فالقران نص على انها حلوا لنا لكن اذا اذا, إذا عرف انهم يعني يذبحون ذبحا غير شرعي ليس مطابق للاسلام بان معنى انها تكون ميته كان يصعقوها فتموت ثم يذبحونها بعد الصعق فانها تكون ميته اما اذا يعني حصل لها صعق بس خدرها وجعلها تسكن عن الاضطراب ولكنها لم تمت وذبحت فإنها تكون حلالا
0: يقول شخص أخذ بضاعة من تاجر متجول وعندما أراد دفع الثمن هرب التاجر فالشخص الآن يسأل ماذا يفعل بالبضاعة
1: يتصدق بقيمتها عنه يتصدق بقيمتها عن صاحبها وإن جاءه بعد ذلك أو لقيه بعد ذلك يخبره بانه تصدق بها عنه فان قبل واقر يعني هذا التصرف والا اعطاه يعني القيمه والصدقه تكون لهذا المتصدق الذي باشر الصدقه.
0: هل الافضل للنساء ان يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في الفندق؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان صلاه النساء في البيوت يعني خير لهن ولكن لا يمنعنا من المساجد ولو جئنا إلى المساجد وصلنا مع الناس فإنهن يعني على خير وإن صلينا في, 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 يعني في, في منازلهن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فإن صلاتهن مع تمكنهن من المجي ولكن تركنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم آه قال صلاتهن في بيوت أفضل فإنها تكون أفضل من صلاتهن في المسجد نعم
0: يقول الصلاة بعد الشروق هل هي صلاة الضحى؟
1: من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر واستمر يعني بيذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين جاء حديث يدل على فضل هذا العمل. واما صلاة الضحى فإنها سنة وقتها من ارتفاع الشمس خير الرمح الى الزوال. لكن الانسان الذي يصلي الضحى لا يكتفي بكونه يجلس ثم يصلي آآ آآ بعد الاشراق ركعتين ويقول هذه عن عن, عن الجلوس بعد صلاه الفجر الى هذا الوقت وعن صلاه الضحى، الذي ينبغي ان ياتي بهذه على حده وهذه على حده وافضل اوقات صلاه الضحى اذا اشتد اذا اشتد اشتدت الحراره وفي شده الرمضان وهي التي قال فيها رسول صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين ترمض الفصال يعني الوقت الذي تكون الارض يعني حارة تؤثر على يعني اولاد الابل يعني ل... بحرارة الرمضاء فالانسان لا يكتفي اذا جلس وحتى اشرقت عشر... الشمس صلى ركعتين يصلي الضحى على على عادته لان هذه مستقلة وهذه مستقلة مثل الانسان الذي يصوم ست مثل الانسان الذي يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم ست من شوال لأنه جاء صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنه يعدل صيام الدهر وجاء من رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر فالإنسان في شوال لن بقي له أنه يصوم ست من شوال ويصوم ثلاثة أيام يعني هذه مستقلة وهذه مستقلة ما يصوم ست ويقول ثلاث منها عن ثلاثة أيام من كل شهر بل يجعل ثلاثة أيام من كل شهر هذه مستقلة، وصيام الست مستقلة، ويكون الإنسان بذلك كأنه صام الدهر مرتين. رمضان وأربعة ستة من شوال كصيام الدهر، ومن صام ثلاثة أيام كان كصيام الدهر. ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ رجل يريد أن يضحي وأخذ من شعره وبشرته وبشرته في اليوم السابع من ذي الحجة وأراد أن يضحي فهل يضحي أم
1: يضحي لا يمتنع من الاضحيه يعني اخذ الشعار هو 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 الخطا والغلط عليه يستغفر الله عز وجل والاضحيه يضحي ما يقال انها انه لما اخذ شعر يمتنع من الاضحيه وانه لا يضحي لا يضحي ولكنه فعل امرا لا يجوز يستغفر الله عز وجل منه
0: ما حكم لبس النعال وفيها مخيط وهو محرم
1: ما في باس لان لبس النعال وهي مخيطه ما يؤثر لأن النعال هذا هو لبسها وهي تكون مخيطة في الغالب وليس الممنوع كون فيها خياطة كون فيها خياطة الممنوع يعني كون الإنسان يعني يلبس الشيء يعني آه مثل ما يكون عليه القميص يعني يلبسه كما يلبس القميص لكن لو اتزرى بالقميص وإن كان مخيطا ما في بأس لو أن الإنسان جاء بالطائرة وأراد أن يحرم ولكن مع معه ازار ورداء فإنه يمكن أنه يعني يحلع ثوبه وإذا كان يستر ما بين الركبة والسرة فإنه يلفه ويجعله رداء هو مخيط ولكنه ما لبس لبس المخيط أما النعاء فإنها لابد أن تكون مخيطة لابد من خياطتها، وكونها خيطة بخيوط ما يؤثر والقميص يعني كونها خيط على هيئة معينة لا يلبس على هيئة معينة لكن لو اتخذه انسان ازار او رداء بمعنى انه ما معه رداء وجعل ثوبه عرضه على كتفيه او اتزر به وارتدى يعني شيء اخر او لبس سراويل لان يعني من لمجل الصرا... من يجد لمج الخفين يلبس السراويل، فيلبس سراويل ويجعل ثوبه رداء له حتى يجد الازار والرداء.
0: يقول من فعل بعض المحظورات كتغطيه الراس ومس الطيب او ترك المبيت في منى وفي مزدلفه فهل عليه فديتان ام على حسب المحظور ام فديه واحده؟
1: لان هناك واجبات وهناك محظورات. لان المبيت في مزدلفه من قال المحظور هذا واجب من واجبات الحج. هذا واجب. واما اللبس وحلق الرأس والتطيب هذه محظورات ارتكاب محظورات فالإنسان إذا ترك المبيت ترك واجبا وعليه فدية شات وإذا غطى رأسه متعمدا لحاجة عليه فدية وإذا احتاج إلى أن يأخذ شعر رأسه لأمر نقضى ذلك عليه فدية وإذا احتاج إلى أنه يلبس يعني مخيطا لـ 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 لكونه مطا لبرد او يعني شيء يعني اقتضاه يعني ذلك يعني فانه يعمل فديه يعني ارتكب محظور متعمدا فيعمل اما ان فعله ناسيا او جاهلا ليس عليه لو لبس المخيط جاهلا ليس عليه شيء ولو لبسه ناسيا ليس عليه شيء وإن من لبسه متعمدا عليه الفديه وبالنسبة لللبس وأخذ الشعر تقليم الاظفار هذه مخير بين ثلاث أشياء ذبح طعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع صيام ثلاثة أيام هذه على التخيير وهناك فرق بين الواجبات حضرة الحرام لأن المبيت المزدلفة ورمي الجمار والحلقة والتقصير هذه واجبات من تركها عليه فديه عليه جات واما من ارتكب من حضورا كان غطى راسه او لبس مخيطا او تطيب متعمدا او قلم اظفاره فهذه يعني يكون فيها اذا كان جاهلا ليس عليه شيء او ناسيا ليس عليه شيء وان كان متعمدا فعليه فديه وهي التخيير بين الامور الثلاثه التي هي ذبح او اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف او صيام ثلاثه ايام
0: يقول حديث لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي هل هذه اللفظه صحيحه
1: انا ما اتذكر لكن يعني ال الذي ورد يعني كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي لكنه ورد حديث اخر في الوصيه بكتاب وصيه باهل بيته لذلك في حديث أن يذكركم الله بيتي هذا حديث صحيح لكن يعني ال ال الذي يكون باتباعه والعمل بما فيه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه العصمة من الضلال لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العصمة من الضلال
0: يقول هل يجوز للمحرم أن يقدم السعي على الطواف
1: الإنسان آه عليه ان ان يبدا بالطواف ثم ياتي بالسعي لكنه لو حصل منه ان قدم السعي او ان او انه طاف والسعي والطواف يعني في خلل فعليه ان يعيده وقد سعى فانه يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساله يوم عيد رجلا قال سعيت قبل ان أطرف قال لا حرج ساله قال سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج لكن الأصل أن الإنسان يقدم الطواف على السعي ولو أن الإنسان طاف ولكنه تبين أنه على غير وضوء أو أنه طاف من داخل الحجر، فلم يطف من الكعبة كلها طواف غير صحيح فإذا كان سعى سعيه صحيح, صحيح وقد تقدم السعي وعليها نعيد الطواف
0: يقول فضيلة الشيخ نأمل منكم بيان القبض قبض اليدين في الصلاة حيث كثير من حجاج أهل المغرب يسدلون أثناء الصلاة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني في السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقبض اليد اليسرى باليمنى ويجعلها على صدره. فهذه هي السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أما سدلها وإرسالها فلم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك وإنما كان إذا كان في الصلاة وضع اليمين على الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما سدل وارسال اليدين فلا نعلم شيئا يدل عليه.
0: يقول ما حكم زيارة الأماكن الأثرية حيث عندنا في مدينة آثار للرومان؟ فهل علي شيء إذا ذهبت إليها لا سيما إذا اجتنبت الأماكن التي فيها تماثيل
1: لا معلم شيء يمنع من كل الإنسان يعني في أشياء يعني جاء إلى بلد وهي موجودة فيها يريد أن يطلع عليها على اعتبار أنه يعرف يعني كيف هذه الأشياء التي تذكر لا من شيء يمنع من ذلك لكن إذا كان هناك يعني فعل محرم ويفعل محرم يعني في ذلك ليس له أن ليس له أن يقدم على شيء في في مضره، أما كونه يأتي ويرى يعني هذه الأشياء التي هي آثار يعرف كيف كيفيتها وهيئتها ولا يحصل منه محذور ولا يترتب على ذلك يعني أمر لا لا يشوق لا لا نعمل من ذلك.
0: يقول أنا محاسب معتمد من طرف الدولة ونتعامل مع مؤسسات وتجار. واحد هؤلاء التجار يبيع الخمر، فهل يجوز التعامل معه في إطار المحاسبة فيما يخص الضرائب والإدارة
1: على يبتعد عن كل شيء لا يسوق، وكونه يعني يتعامل مع أحد يعني آآ آآ عمله حرام ويساعده على ذلك أو رiba، فإن ربا عليه في العدوان، هذا من التعاون عليه في العدوان هذا من التعاون على العدوان